0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1881 do Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas falando de Natal e hoje, dia 10 aurora do calendário Decatrix e quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2023 no historicamente consolidado calendário gregoriano, iremos falar sobre como a inteligência artificial pode estar prestes a revolucionar o sistema de justiça. Toca a vinheta, editor! Há alguns anos, eu gravei o spin de número 770 em dezembro de 2019, com o seguinte título Você confiaria num robô juiz? Naquele episódio, eu falei de iniciativas públicas na Estônia que buscavam otimizar serviços públicos através do uso de tecnologia, o que incluía um modelo de inteligência artificial que julgava reclamações da justiça que se enquadravam em algumas categorias mais simples e tinham baixo custo de indenização. Já em um texto recente do portal Aviante, com o título A Tecnologia como Forma de Proteção da Mulher, da autoria de Fernanda Ribeiro, ela apresenta iniciativas atuais no Brasil que buscam ajudar no gerenciamento de algumas questões do judiciário. Um exemplo citado pela Fernanda no texto é o Victor, um modelo inteligente, capaz de ler todos os recursos extraordinários que chegam no Supremo Tribunal Federal, podendo identificar quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral, o que lhe ajudaria e muito. Também existe o LI, que diferente do Victor, que vai ajudar a Suprema Corte, é um assistente especificamente para advogados, capaz de coletar dados, organizar documentos, realizar cálculos, bem como formatar petições e interpretar decisões do Judiciário. Embora ele possa substituir algumas das tarefas dos advogados, parece-me mais, de fato, um assistente, para auxiliar os advogados em vez de substituí-los. Um outro exemplo que a Fernanda aborda é o Mina, que, nas palavras dela, é um software que envolve um sistema de acesso online e por aplicativo. Ele tem a capacidade de atuar preventivamente, fiscalizando o cumprimento de uma medida protetiva de urgência para evitar novas agressões. Um outro spin recente, o de número 1876, de autoria do Tiago Espinato, também fala de A no sistema judiciário. O Tiago fala sobre uma ferramenta que usa a IA aplicada para auxiliar os juízes e juízas que lidam com casos de feminicídio. Também fala de um estudo que revela que 44 tribunais, além do Conselho Nacional de Justiça, usam inteligência artificial. Incrível, né? Todas as iniciativas elas não deveriam surpreender ninguém que acompanha a área de inteligência artificial. Há décadas, a IA tem contribuído muito para as mais variadas áreas, seja ajudando indivíduos a realizarem suas tarefas, ou autonomamente resolvendo várias dessas, o que não sobra espaço para que esses indivíduos foquem em tarefas mais relevantes ou inclusive os levem a considerar tarefas que sequer cogitadas anteriormente pela incapacidade de abordá-las. Com isso em mente, chegamos ao terceiro dia. E aí, consegue adivinhar? Uma IA advogada oferecida pela empresa Do Not Pay. A Do Not Pay foi lançada em 2015 por Joshua Broder, é, oriundo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E o o serviço inicial era de um um chatbot que ajudava as pessoas fornecendo aconselhamento jurídico em casos como pagamento de impostos atrasados, multas e coisas do tipo. Esse chatbot foi evoluindo lentamente para um aplicativo baseado em inteligência artificial por volta de 2020. E de acordo com o Brother, é uma ferramenta bem treinada que levou muito tempo para aprender as nuances da lei, procedimentos e a ampla gama de tópicos. Ele disse que tomou todos os tipos de medidas para fazer com que a IA produza apenas argumentos baseados em fatos, e que a ideia é minimizar a responsabilidade legal deles, que que oferecem esse serviço. né? Afinal, não é interessante que a IA distorça os fatos ou seja muito manipuladora, ou seja, seja um advogado ruim, né? não é esse o objetivo. Como advogada experiente, ela deve saber não reagir a tudo que se tramita no tribunal, ouvir os argumentos primeiro e só então entregar as instruções. Se você acompanha outros spins que eu gravei uh, e textos que também publiquei aqui no portal, sabe que tem espaço para muita coisa errada nessa situação. Tem por exemplo o spin de número 1846, com o título Quão curiosa a IA deve ser. Uh, em uma discussão é fundamental ouvir, não apenas falar, mas o quanto a IA deve ficar ouvindo né, para coletar mais informações antes de decidir agir. Ouvir pouco é ruim, ouvir muito também quanto, digamos assim, ouvir seria bom? O quanto ela deveria ouvir para tomar uma, uma ação? Tem também o um spin de número 1542, onde eu falo sobre iniciativas que buscam dar uma noção para um IA. O que seria essa noção? É importante que um, uma inteligência artificial ela saiba que às vezes ela não sabe. Em vez de ficar chutando, querendo responder todas as perguntas, é importante que ela entenda, que ela tem a capacidade de saber que, às vezes, para uma situação, ela pode não ser capaz de dar uma boa resposta, ou não ser capaz de sugerir uma boa ação. E, portanto, ela ou deve dar de ombros, falar não sei, ou ao menos informar o que ela achar que vale a pena dizer, mas deixando claro que essa sugestão, esse conselho, ele tem pouco embasamento. E aí tem uma questão que eu falei no próprio Espírito 770, do, do juiz robô, digamos assim, né? e em vários outros momentos, de vários textos que eu escrevo, que é a questão dos viés dos dados, né? dos vieses dos dados. Aí a advogada, ela pode ter diversos vícios, com base nos dados que foram utilizados para treiná-la. Vícios esses que poderiam prejudicar sua performance como advogada em alguns casos. <risos> Imagine o caso de uma multa de trânsito em um bairro mais pobre, por exemplo. Supostamente, as pessoas daquele bairro ou elas costumam recorrer menos por falta de, de, de instrução ou o que seja, ou elas não têm condições de pagar bons advogados, de modo que aqueles tipos de, de infrações ou com aquelas características ou têm poucos dados ou os dados são ruins. Isso significa que a, a IA advogada, ela seria uma pior advogada para ajudar essas pessoas ou pessoas parecidas com essa. Então, é importante deixar claro que isso não é uma fraqueza, um defeito irremediável, certo? Ah, tem como corrigir isso, claro, tem como se combater viés, mas é algo que tem que ser levado em consideração, porque se você ignorar essa possibilidade, você vai topar, você pode topar com essa situação onde ela tem uma, perfor- uma queda abrupta de performance sem aparente, né, de início de explicação. Embora essa serviço esteja em fase experimental, né, o do, da Do Not Pay, não é algo apenas no papel. Essa IA, ela irá participar do seu primeiro julgamento real mês que vem, em fevereiro. Ela irá ouvir todas as fases em tempo real e, através de um headphone, irá seguir instruindo o réu com argumentos e contra-argumentos quando for necessário. E aí a ideia é que o réu irá dizer apenas o que a IA instruiu-lo a dizer. A empresa está tão confiante ah, que prometeu cobrir todos os custos Caso a IA seja incapaz de ganhar esse processo, né, essa ação que está movendo por esse cara. Então, eu acho que talvez uma nova oportunidade, digamos assim, que a IA está tentando contribuir né, na na parte de direito seria justamente essa aí de, de talvez substituir em parte um advogado não apenas assistir, mas ser de fato um, um advogado. Né? E eu acho que tem várias discussões em vários contextos diferentes, sempre que se fala em IA, que é essa questão de substituição, e embora exista um risco, existam problemas grandes, até pela velocidade com que isso ocorre e a escalabilidade que isso ocorre, né? é muito rápido, em muitos lugares, em grande intensidade, em pouco tempo, obviamente isso é um problema. Ao mesmo tempo... Eu não acho que isso é de todo mal. Então, eu acho que há muita ignorância também nesse tipo de discussão, como, por exemplo, achar que, ah, mas está substituindo um advogado aqui. Esses casos que, aparentemente, é, esse, essa IA ela tenta ajudar, que são questão de multa, é, imposto atrasado, multa de trânsito, são casos bastante simples e que, na minha opinião, talvez advogados humanos não deveriam estar perdendo tempo resolvendo isso. Eles o fazem porque tem demandas, precisam, e eu imagino que em alguns casos, onde nos Estados Unidos não é muito comum esse tipo de coisa para multi transferir, as pessoas têm dificuldade em encontrar advogados bons que aceitem oferecer serviço, porque tem outras. Outros processos muito mais rentáveis Que vale mais a pena pena para eles aceitarem Então na hora que você tem uma IA Que pode ocupar essa lacuna Digamos assim, essa demanda Advogados humanos podem se preocupar com processos mais complexos Eles podem se dedicar a processos mais complexos Ou eles podem se dedicar A etapas mais complexas de um processo Essa parte inicial poderia ser feita por uma IA E apenas caso ela fracasse A partir dali, recorrendo e tudo mais Seriam advogados humanos Então eu acho que tem muita coisa que a gente consegue fazer melhor e não consegue porque tem que se preocupar com outras coisas e muitas coisas que a gente deveria estar fazendo e não faz porque não tem tempo, mas na hora que nós temos a automação e e tudo mais, cobrindo esses espaços, não só podemos focar no que é mais importante como abordar questões que antes não abordávamos porque não tinha a menor condição por questão de braço, não tinha braço, né? então eu eu acho que tem um lado bastante positivo também nisso e não é só isso, porque exemplos tem os montes aí de como como sociedade a gente tem avançado tremendamente devido à tecnologia então é isso pessoal, por hoje é só lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay